0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活的系列。在这个单元里呢，千妈会跟大家分享自己生活当中印象深刻、特别有学习或者特别有感触的人事物，希望可以跟大家打开身体的每个细胞，打开五感来品尝生活的细节喽。今天呢，千曼想要来跟大家分享我自己刚主持完的一个活动，然后我在活动中的一些想法。我觉得主持人这个角色啊，很有挑战性的一个地方是，你会因据你今天要主持的活动场合或者你要主持的内容去做某个领域的研究、某个领域的了解。那常常。<笑>尤其是近几年，因为我觉得自己嗯、呃、主持的类型也比较多元一点点，所以很常看到稿子的时候，我是在想，哎，嗯、呃，这个领域到底在谈的是什么？然后这一场活动到底想传递给大家的是什么？我就开始进行了周边资讯的一个探索。那今天我主持的一个活动，它是比较针对新创领域的活动。那它主要就是台湾的新创生态圈在进行一个大调查，然后一个座谈会的形式跟大家来分享我们调查的这一些内容。如果大家是嗯在新创领域工作，或者是平常就是有在关注新创圈的话，也许可以去报名一下这个活动。这是免费的一个嗯大调查发布会，它就叫2021台湾新创生态圈大调查发布会，这就是它的名称。大家搜寻应该都可以找到。那我今天呢、啊，想要跟大家聊的是我在听这一个座谈的时候，因为我很早就到，然后它是一个录制的，嗯，活动，就是我到的时候刚好其他贵宾也到了，所以就是我就先在旁边，然后听其他贵宾展开座谈。首先呢，我觉得大家座谈的内容啊，专业归专业，但我坐在旁边的时候就觉得哇，其实这些专业的东西把它转个弯。变成人生道理也是相同的东西，所以我编片的时候就编觉得哇，这些创业者其实也都是人生大师。<笑>我心中啊，当下浮现的第一句话就是：其实我们每个人都是创业家，自己人生的创业家，只是他们把创业的精神。嗯，发展到嗯事业上面，或者他们把创业的精神带到回馈台湾这片土地上面，然后去培育人才。但是，其实我们每个人自己在进自己人生的时候，都应该要有创业家的思维，或者其实我们都是拥有创业家的思维的，只是我们没有发觉罢了。OK， 那我为什么会这样说呢？我先声明一下哈，有创业家的思维，也代表着我们人生也有可能遭遇到挫折，遭遇到就是创业失败的可能。但人生就是会继续走下去嘛，你的职涯也会继续走下去嘛，创业家也会继续走下去嘛，只是他可能就东山再起，或者是另起炉灶。总之，大家在挫折、跌倒、失败、负债过后，还是会想办法。再让自己爬起来，然后再去迎接，再去创造下一个自己的舞台。好，好像有点太过正能量了。<笑>我跟大家讲几个实际面，就我今天听到觉得很有感触，然后想要分享的一些心得。我先跟大家声明一下，现在是十月十二号的六点四十一分，我待会七点要出门，所以呢，我也是正在挑战，呃不 NG， 然后。<笑>一路到底，待会呢，直接去个照就把它上架的一个录制方式，<笑>所以过程当中可能比平常的节目会多一点赘字，更像聊天的方式，因为今天就没有你搞，我真的就打开手机，把我今天得到学习到的内容分享给大家。嗯、我想先跟大家分享一个概念，就是呃，最近有朋友跟我分享啊，他在看一本关于创业的书，然后上面就写说。从各种研究里面发现，就是从心理学家的研究或者是统计学家的研究发现，他们发现呢，其实创业者是最不敢冒险的人格。我当时听到朋友分享的时候，就觉得这个数据、这个统计非常的有趣。那大家可以想一下为什么？嗯，我必须说，我真的一下子就想到了，<笑>但是我还是觉得它非常打破我们的一种。嗯，直觉的想象，因为我们都觉得创业家他就是要有冒险的精神，他要懂得放手一搏。然后有时候创业就很像赌注，但是我们觉得创业像赌注是因为他未知嘛。但是其实创业家他会尽量把这个位置降低，比起一般人靠着感觉在做决定，或者比起一般人他靠着就是呃我想要冲一把，但他没有分析过任何事情在做决定。聪明的创业家，或者是成功的创业家。往往都是靠缜密的分析、缜密的数据去做理智的决策，去针对事情做出嗯，他下一步的一个方向。所以比较不像我们一般在处理生活上的事情，我们觉得，哎、欸，我就是觉得跟这个人很契合，所以我要跟他当朋友。他们可能真的在交际上也会想，嗯，我把时间花在这里的话，那是不是我的最大效益？还是我要把时间花在回去研究我的新产品？品等等，就是大家在做决策的时候，创业者其实更多时候是针对事实去做依据的，所以他们从种种数据里面，然后去统计出，其实创业家是最不敢冒险的人格，原因是基于这一点，他们思考的面向切入的角度是从这个角度切入的。那我今天在这一场活动就听到，嗯，一位叫邱燕琪的创业家，他是 Spark Labs 的创办人跟管理合伙人，应该说共同创办人。然后，因为我在去之前呢、啊，就上网查了一下资料，我对新创领域也算是新创领域的小白，<笑>就是我在这之前对于新创圈的资讯也是比较少在关注的，所以我收到。当天需要出席的座谈名单的时候，我就上网去稍微做了一下功课，然后我就看到啊，这位共同创办人 Spark Labs e l 共同创办人邱燕奇，他有一篇网络上的专访，然后上面有一个小标就写着，嗯、呃，原本三十四岁就打算呢自己要在四十岁退休的他。创办了 Spark Labs， e l 然后希望可以培育、呃，更多台湾新创的人才，让台湾新创的人才都可以把事业留在台湾，从台湾出发，立足台湾，然后去放眼世界。所以他原本是规划要退休的，但他在四十岁之后反而做起了这个育才的工作，成立了 Spark Labs， e l 去、呃、培育我们台湾。对于新创产业有兴趣的团队，然后去投资他们。我那个时候看到这个小标的时候，就觉得哇，心生佩服。就是三四岁就已经做好四岁要退休的打算。虽然，嗯，退休就是计划赶不上变化，他依然就是没有照着他的人生计划在走。但是我就会觉得那一个野心跟他真的达到的期望，已经算是某个里程碑了吧？不然我们。一般人应该是比较少会在三十几岁的时候就说我四十岁确定可以退休，然后去规划这一条路。那我在活动当中见到他之后，嗯，我很认真听他在讲什么，因为我觉得他讲话的时候以及他说的内容都是非常丰富、非常的吸引人注意的。然后他有讲两段话，是我今天最想跟大家分享的。第一个就是啊，他说其实创业的过程当中啊，他觉得呃，在台湾新创圈里面，大家要去转变的一个思维是，台湾在看新创、在看企业的时候，都会在想，嗯、呃，我要以多少的成本投入，然后这个成本能不能被获利回来？大家都是一种成本跟获利思维去看新创的一个市场，但其实他觉得新创的市场呢，是一个。要看它成长的幅度去决定的思考模式，就是要看它的市场机会去决定的，而非看它的成本模式去决定。就你现在可能看起来他，它嗯，投注成本是亏钱的，但它是现阶段可能亏钱的，它之后可能是会有很多市场机会的。我们要看的应该是那一层市场机会，而非一直专注在我眼前。现在要投入成多少的成本，然后这个成本投入之后能不能获利？如果不能获利，那我就放弃这个事业了。他说，如果大家是以这种思考去想事情的话，去看新创的话，很容易新创就没有办法成功起来，因为新创本来它就是要去呃夺得一个未来市场的样貌，未来。嗯，产业的样貌，新创它就是要走在比较前面，所以它的眼光应该也要是放放在未来的成长的这个面向。我听到这一席话的时候，突然觉得这跟我们的教育制度啊，还有跟我们现在其实，在思考自己的人生时，都会出现这样子的一个。问题就教育制度就会让你选择现在最行的产业，所以像我这个世代的人，很多都觉得读电子啊，或者读电机啊，或者读工程系之类的。就你只要是工程背景的，你未来就会有很好的发展，因为在十年、二十年前，就是呃台湾制造业在盛行的时候嘛，就半导体啊等等正在。蓬勃发展要起来的时候，所以那个时候我们在选择科系的时候，大家都说：“哎、欸，你就是要选这个科系，那你未来就不愁吃穿。”所以那个时候我们看的其实就是成本跟获利的一个模式嘛。大家在选科系的时候，不是照我未来自己可以收获多少，我未来自己可以成长多少，而是照嗯未来这个产业就是会比较好走，所以我要选这个科系，或者是我们现在在选择自己的人生，我们在选工作的时候。很多时候，我们也是以 OK， 现在手边这个就是薪水比较高，虽然它好像嗯跟我的未来扯不上什么太大的关系，但这个机会就是明明比较好，薪水就是比较高，我就是要选择这个。但有另外一个，它可能现在相对低薪，不过它是你未来比较想要发展的方向，我们就会阻断了自己可以去翻转或者去开创自己嗯比较想走的那一条人生的路。所以我从这一席话当中，就突然有这样一层感触，不知道是不是我太多愁善感，但是我就突然觉得，对，其实我们每个人都是自己人生的创业家，这、就是我们要选择的，到底是以成本来考量我们的嗯生活，考量我们的人生，还是我们要去以成长的思维，要去以市场机会的思维，自己人生机会的思维去经营自己的人生。嗯，先说好，这个议题一样没有标准答案。所以就看大家的选择，就跟要不要结婚一样，就是都是大家的选择。只不过这是我今天一个蛮深的感触的。然后再来啊，他其实还有说到，他觉得呃，台湾在新创领域上面，他觉得遇到最大的问题。我觉得有一个也是我现在正在努力当中，然后我也很想激励大家跟大家分享的，就是他说语言沟通的能力。因为他自己本身是在台湾培育台湾新创的人才嘛，所以他其实看到一个问题，就是他在文件上也是使用中文去跟呃大家做沟通，然后在我们在地的沟通上面都可以使用中文，但台湾接下来他认为新创要发展的话，是要走向国际的，而且国际的疆界是越来越模糊的，这时候。这一些有很好 idea、很好想法、很好构想，那真的解决社会问题的年轻人，要出去跟国际上的人士交谈的时候，他们常常会因为没有基本的语言沟通能力而失去了一个机会。他认为这是非常非常可惜的，所以他呼吁政府，希望政府可以把英文纳入第二的学习语言，就第二个国家语言的概念。那他有提到一个很关键重点，就是不是要你去考英文证照，不是要你去呃把英文就是人人都可以当翻译，其实不用讲，你只是要让大家敢说英文，然后可以用很简单的词汇去表达出你的理念、你的想法，这样就够了。最重要的是要敢说，然后可以用很简单的词汇就去表达出你想要解决世界上的哪个问题。他认为这是台湾现在新一代年轻人比较可惜的地方。我听了自己也很有感，是因为我最近也开始学英文了。其实我在25岁，我是24岁还是25岁来台北的，有点忘记了。<笑>就是我刚来台北的那一年呢、啊，我一直很想要当一个中英主持人。然后坦白说，我的英文能力没有到特好，但就是基本以前在学校的成绩都可以有80上下的成绩，但也不是那种。每次都可以很有把握，就还是要认真读的那种。然后我那个、时候老板就有问我说：“我对未来自己人生的一个展望跟希望发展的方向嘛？”我就跟他讲说：“我想要当中英文主持人。”然后因为我那个老板他本身是在加拿大长大的，然后那个时候我们饭店里面要接待顾仲良来做。你就中信的董事长来做活动，然后也有国外的贵宾，然后那个时候我们光是要翻译一个菜单啊，就是它就翻译到一个头两个大，因为菜色这个东西其实有很多文化的背景在里头，所以你要如何融入文化，把这道菜色翻译成英文，又让对方看得懂、理解得懂这一道菜色到底是什么？而非直接食材做翻译，因为有很多食材在各国是不一定存在的，或者是这个食材在这里是这样烹调，在那里他们可能是另外一种烹调方式、另外一种名称。所以当时在翻译菜单的时候，他就觉得已经是很难的一件事情，你光是要转换这中间菜单的思维，因此刚好。那个时候就是呃，我们刚接待完中心的贵宾，然后他问了我这个问题，然后我就跟他回答了嘛。他就跟我说不可能，因为嗯，你看我这一次光翻译这个东西就已经这么困难了，你要当到专业，你本身不是母语国家长大的孩子是很难的，几乎是不可能的。然后那个时候呢，其实我也有在做线上的英文学习。所以那时候我就一度觉得啊，自己好像真的不可能了。就我那时候边学又有一种边怀疑自己的声音，然后之后学习语言也都是断断续续的。直到这一两年呢、啊，就是我的男朋友他开始呢很认真的在跟菲律宾的老师做线上英文的对谈，然后每周就是一个小时而已。我第一次听他跟英文老师啊谈内容，我真的是在旁边笑翻了，<笑>就是我都很想帮他回答的那种。虽然我会的也非常非常基本，但是呢，因为我男朋友当时的英文程度真的就是非常的初街，然后讲话都滋滋滋滋的这样子。那直到他这就是学习的这一段期间，大概一年多快两年了，我突然呢、啊、在前几个月听他跟英文老师讲话，我发现他讲的内容是我听不懂的嘞，就有些单词我还想说这是什么意思，然后我发现哎、欸、老师在跟他讲话的时候，他是很可以。直接去给予反应的，虽然有时候他用的词依然是非常出街的词，但他可以把一个句子讲得很完整了，我就瞬间佩服起他，然后我就开始重新思考一下，为什么我会一直觉得我的英文一定要到完全专业的程度才可以？为什么语言本身是拿来沟通的，却被我以一个这么高标准的？嗯，思维看待，然后就放弃了它，反而让自己就是什么都不会了。我应该是可以去把它学起来，尽尽管只是基本的表达，尽管我嗯没有办法。嗯当中英文主持人，但也无所谓。我如果把它学起来，我在一些可能会议的场合上，光是我去念英文的单词，或者我在介绍一些就是国外的贵宾，我可能只是那场活动有介绍到名称，我也可以去提升我自己的专业度，提升我自己给大家的形象，因为你的英文发音可能比一般没有接触的更好嘛。所以我就觉得我好像有点错过了这几年，我觉得我自己完全被。嗯，自己错误的思维给绊住了。就学一语言，本来就是要会沟通而已。那当然，你想要更专业，你就必须持续的再让自己，嗯，可以可能口音的方面去做琢磨，或者用字遣词的方面去更加的精雕细琢。但是，基本来说，语言就是拿来沟通的嘛。所以，你只要会基本的语言，会跟大家做一些简单的互动。对我来说，在一些活动上的场合，可能遇到外国的朋友，就可以增加一些趣味度。所以我那时候就突然茅塞顿开，我就觉得不行。我男朋友学个一年多了，他就厉害成这样。好了，他会说他没有很厉害，实际上的确比起专业，他也没有真的到很厉害。但真的，我从旁边听，真的觉得进步太多太多了。然后进步到我觉得起码比我厉害了。<笑>所以，其实我从上个月开始就嗯、呃、跟他说，我也要跟你预定老师，然后我要一起去上课。所以最近我也开始重新去做英文的学习。当然，我也跟老师说，就是我觉得我自己退步了很多，然后我认为离专业还是有很大一步路。但我现在就是希望我可以嗯、呃、找回敢开口表达的这个自信，然后慢慢的可能就是日积月累的去学习一个语言。也是我今天听到觉得非常重要的，就是不是要你考专业的什么多一几分呐、啊，还是要你去考什么国家翻译啊，都不是，只是你要会简单的沟通表达，讲出你的想法就可以了。我们学习语言，其实只要有这样的能力就可以了。以上就是杰曼今天在主持活动的现场，自己也得到的一些新的想法、新的反思，也与大家分享，希望大家会喜欢喽。相信呢，如果是长期在听我节目的朋友。可能会突然觉得，哎、欸，这一集节目我怎么跟平常讲话不一样？因为今天我真的是完全没有你搞。<笑>所以今天真的是更闲聊的模式。然后不知道大家听得习惯吗？如果说，哎、欸，反而大家比较希望的、比较喜欢的是这样子聊天的模式，也可以留言告诉我喽。那千帆慢慢说，今天就分享到这里了，也邀请大家下次再来听我说了，拜拜。